0: Dans la deuxième partie de notre balado, on déambule en direction de l'atelier circulaire sur la rue de Gaspé, où se tient une exposition de techniques d'impression à laquelle Eddie participe.
1: Alors, tiens, je vais peut-être mettre… Ouais, les... c'est super cette voiture, hein, avec toi ouvrant… Oui oui, attends… C'est toi
0: avec euh, mon, mon bac à confiance. que
1: je ça… <rire> ouais, ouais, je te fais confiance. <rire> Ouais, ouais, non, non. Ouais. Moi, je pas de montrer un terrain de ma voiture, ça n'a rien à voir.
2: Non, non elle, euh, elle a un deuxième métier, elle a... Moi,
3: j'ai travaillé
0: en télé.
1: Ah, oh, hey. 20 ans
0: <rire> de télévision, puis là, j'ai dit, attends, ben, gardons. Gardons, moi aussi, je vais devenir pauvre.
1: Ça, je veux devenir artiste.
0: <rire> Atelier circulaire, 54-45 de Gaspé. Tout le monde est attaché, les enfants non, est... ah, mais attends,
1: attends. Oui, ouais, je... attache attache-toi. J'ai pas fait mon... J ai, j ai pas été un, un voilà. peu
2: En tant qu'artiste, est-ce qu'il y a un aspect que tu, euh, tu apprécies le plus euh,
1: J'aimerais te dire qu'il euh, y en a… Déjà, je veux comment je, je, je conçois l'artiste et son processus. Euh, je, je, comme je te disais, j'emprunte beaucoup à la, à la culture euh, antillaise et, et notamment aux, aux pratiques des les roses et des gros, du Groca.
0: Le Groca est un genre musical où l'on performe chant et danse. C'est un moyen de transmettre l'histoire, la culture et les valeurs de la Guadeloupe de génération en génération. Il a évolué au fil du temps et a su s'adapter tout en restant ancré dans ses racines culturelles profondes.
1: Et notamment la participation du conteur. Et je vois un peu le, le, le praticien visuel, un peu comme un conteur, un conteur entier. Euh, et donc, il est celui à la fois qui... Euh, apporte une connaissance, celui qui fait récit <rire> celui qui fait conte, mais celui qui fait transmission aussi, euh, il est celui qui fait aussi résistance, enfin il est comme une espèce de bibliothèque euh, de la mémoire collective. Et puis je trouvais que c'était intéressant finalement de ne pas compartimenter ma vision de ce que je suis selon les, le cadre de ce que devrait être un artiste occidental, c'est-à-dire euh, bah alors soit tu euh, écris de la théorie et puis tu deviens un terroriste, un euh, terroricien. <rire> parce que souvent les artistes quand ils écrivent de la théorie, ce sont des terroristes. <rire> donc euh, on devrait inventer ce mot-là, des terroriciens. <rire> et, euh, et donc euh, j'aime autant euh, quand j'ai à écrire des articles. C'est vrai que ces derniers temps j'ai pas eu beaucoup de temps, le temps de lire, parce que ma, <rire> ma vie a pris un tour assez hallucinant. Mais euh, J'aime autant écrire, donc à la, à la, pratique, la pratique réflexive, euh, et tous ces, toutes ces aspects discursifs j'aime aussi transmettre alors que ce soit euh, cette partie là me plaît énormément quand euh, euh, j'enseigne hein, hein, mais ça ça fait partie aussi de l'apprentissage de mon propre métier c'est parce que pour donner il faut que tu comprennes ce que tu fais et puis je trouve ça vachement intéressant parce que les étudiants en même temps que je leur donne ils m'apprennent énormément et puis euh, moi je suis euh, tu sais le, le, le pas ne serait-ce qu'en céramique c'est tellement plein de choses que déjà spotter un essai passe ne serait-ce que, de, tu sais, la, 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 la construction ou le, mo le, le modelage est déjà quelque chose de particulier. Donc j'aimerais te dire que non, <rire> il n'y a pas de... j'aime l'écosystème. <rire> c'est ça qui me plaît, c'est tout l'écosystème de, de la pratique artistique qui me plaît.
2: Et là tu parlais, bah, tu parlais de théoriciens, bah, sans aller jusqu'à là, est-ce qu'il y a des... Euh des artistes, des, euh, des penseurs ou des individus qui, euh, qui influencent ton travail ou euh, qui ont influencé ton travail? Oui,
1: ben, ben, c'est sûr, il y a des penseurs comme Glissant euh, qui, ont, qui ont beaucoup participé à... Enfin, Je crois que Glissant aujourd'hui, c'est peut-être aussi une, euh, une pensée incontournable, en tout cas pour, 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 pour moi et pour beaucoup d'autres afro-descendants.
0: Décédé depuis 2011, Édouard Glissant était un écrivain poète, philosophe et essayiste originaire de la Martinique. Il a laissé un héritage important dans le domaine de la littérature, de la philosophie et des études postcoloniales. Sa pensée complexe et novatrice continue d'influencer les discussions sur l'identité culturelle, les relations mondiales et la créativité artistique.
1: Puis il euh, y, y a des, euh, euh, des penseurs comme Walter Mignolo aussi qui... Euh... Euh, qui font la synthèse, euh, notamment, de la pensée décoloniale. Qu'est-ce que c'est la pensée décoloniale euh, Comment appréhender euh, une équité dans ces espaces-là Donc il y a des gens comme ça qui participent. De... Et en tant qu'artiste, euh, je regarde aussi les autres artistes et j'aimerais dire que, oui, il y en a un qui me... Mais non, je <rire> n'ai pas de... Parce que je... mes... mes goûts sont... Sont, très... <rire> sont très volatiles. Donc ça peut être super sympa, je peux trouver un truc super sympa puis passer aussi sec à autre chose qui n'a rien à voir, donc je, visuellement non. Et puis, puis je me suis rendu compte avec le temps, je, je me concentre beaucoup plus sur ce que je fais et pas sur ce que se font les autres, parce que quand on passe trop de temps à faire, alors bien sûr dans ma pratique de de, de prof, je suis obligé de m'intéresser à ce que font les autres. Mm -hmm. Mais pas outre mesure. C'est-à-dire que c'est pas... Sinon, ça finit par t'obsturer le... <rire> le, le du, du vois plus bien. Là, il, faut, il faut garder quand même un, un, un espace assez clair pour soi-même. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Et si tu
2: devais choisir une de tes œuvres qui résume le mieux ton, ton approche, ta réflexion depuis les, depuis les dernières années, est-ce que c'est un exercice qui, pour toi, serait... Ça serait faisable
1: Wow, ça, c'est… Alors, j'ai la mauvaise manie que… De... Alors, la seule œuvre qui a... qui... que je tire depuis deux ans… Un peu plus de deux ans, ça va faire trois ans maintenant, c'est Punching Bags, parce que <rire> j'étais obligé de faire des ajustements technique, électronique, c'était un travail long. Alors j'aimerais dire aux autres artistes, si vous vous lancez dans l'art électronique et numérique, hey, préparez-vous à passer quelques années à travailler sur le même projet. Est-ce que tu peux nous la
2: décrire, cette œuvre
1: euh, ben, En fait, cette œuvre-là, déjà c'est une œuvre de longue haleine, euh, parce que j'ai dû faire... Euh, beaucoup d'éléments. Alors c'est des punching bags, c'est une trentaine de punching bags euh, euh, motorisés et qui répondent au, euh, au, à la captation, enfin au mouvement de, du public. Euh, donc en fait, à, au dos de chaque punching bag, sur le côté, il y a des fleurs. Donc euh, le principe c'est que les visages qui sont souvent tuméfiés, euh, euh, se tourne donc offre au public des fleurs alors ça marchait pas toujours bien euh, euh, ça restait que ça bloquait ou ça fonctionnait pas ou ça c'était très très cap très capricieux donc euh, je et puis là, là j'ai préparé euh, une version euh, j'allais dire 3.0 pour euh, euh, cette troisième quatrième présentation de de la de, des punching bags, et puis ça fonctionne maintenant. Mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'itérations. Mais je dirais que cette œuvre-là, euh, elle ne représente pas mais elle, 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 ce que je fais, mais elle, elle, elle représente ma persévérance. Je suis, je, je suis, je suis têtu. <rire> je suis têtu, et puis un artiste, il doit être têtu, là, parce que sinon il finit par lâcher tout ce qu'il fait. Euh, donc il faut avoir euh, comme des... Euh, des objectifs et s'y tenir là et ça ça a été euh, depuis deux ans <rire> depuis deux ans vraiment là depuis le jour où il a été sorti de l'atelier j'ai pas cessé de travailler dessus mais. donc euh, c'est euh, on va dire que c'est cette œuvre là qui est alors qu'il ne représente pas mon travail mais qui est représentatif de ma peut-être de ma combativité euh, parce qu'il en faut un euh, voilà <rire>
2: Toi, tu nous as parlé, lorsqu'on était dans ton atelier, tu, tu, nous, as, tu nous as parlé du, de la décolonisation. Arriver à décoloniser le, 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 monde, euh, le monde culturel, est-ce que c'est est un processus qui, qui est en cours ou est-ce qu'on est tout au début du, euh, euh, de l'exercice euh, Je sais qu'à Montréal, à Montréal tu, me, tu me partageais que déjà... Euh, à l'intérieur des collections institutionnelles, il y avait très, très peu euh, d'artistes issus des diversités. Est ça. Et, euh, mais la décolonisation, est-ce que c'est aujourd'hui euh, sur toutes les lèvres ou au contraire, ça reste encore euh, relativement peu abordé
1: euh... <coughs> La décol... Déjà, il y a, une... Il y a une... Une... une espèce de confusion entre ce que c'est euh, décolonial et ce que c'est la pensée décoloniale. Ce c'est pas du tout la même chose. Euh, et souvent, les... Les... on confond le projet euh, décolonial avec... qui a souvent lié, ...qui a souvent comme un arrière-goût de territorialité. Hein, et la décolonisation euh, ou la pensée décoloniale qui... Euh n'a rien à voir avec ça ou ce qui a à voir avec ça mais qui est plutôt centré sur euh, la manière dont on se représente les, le monde et les connaissances qui participent à se faire une idée correcte du monde et en fait euh, aujourd'hui euh, pour faire une histoire euh, longue une histoire courte euh, euh, quand on partage des connaissances, quand on discute, là on discute, hein, toi et moi, on utilise un langage qui est le français, euh, qui vient de, de France, qui a une histoire et chaque mot à l'intérieur de, de, de ce langage a sa propre histoire et chaque mot est chargé euh, et, et véhicule un certain nombre d'a priori ou d'histoire. Et je ne te parle que de la langue. Donc euh, il y a tous les espaces sociaux comme ça, que ce soit l'architecture, la manière de, de, de se comporter, de s'habiller. Tout ça euh, participe de ce qu'on on appellerait, ou que Foucault appellerait une, une épistémée, c'est-à-dire euh, une structure qui, qui, qui te permet euh, d'échanger, que ce soit de manière consciente ou inconsciente avec l'autre. Mais tout ça, alors que ce savoir-là soit conscient ou inconscient, euh, c'est du savoir. Et il vient, il est toujours situé, donc il vient de quelque part. Mmh. Et ce qu'a fait euh, euh, la, la colonisation, alors la colonisation, les colonisations ont toujours existé, hein, qu'on <rire> qu remette ça en perspective, ont toujours, ont toujours existé. Sauf que celle-là, là, euh, les dernières qu'on a vécues, euh, a, a, a repris tous les systèmes des anciens modèles, c'est-à-dire qu'on arrive quelque part, on tabasse l'autre, on dit mes valeurs sont meilleures que les tiennes et puis à partir de maintenant tu vas utiliser mes valeurs, donc tu vas utiliser ma langue tu vas utiliser mon système, fait enfin, tu vas comprendre le monde à travers mon propre regard mais le problème c'est pas tant de faire ça parce que toutes les cultures ont toutes fait, c'est qu'aujourd'hui on arrive à une globalisation de ce phénomène là et un approvissement de, de, de ce qui faisait la richesse de l'humanité c'était la production d'épistémés ou de chocs entre épistémés qui faisaient quand on avait notre autre qui naissait et là aujourd'hui euh, le... le... le l'hydre euh, occidental Alors, je, je tiens quand même à préciser je dis l'hydre occidental parce que je viens aussi de l'occident et souvent quand tu es noir et quand tu, 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 tu parles d'occident on dit oui c'est anti-occidental ouais ben bah, papa c'est pas parce que je suis noir que je, <rire> que je suis pas occidental donc je suis tout à fait occidental et donc c'est mon histoire aussi et donc cette histoire là j'ai une double histoire, j'ai une double hélice euh, et cette histoire là euh, elle est devenue l'histoire du monde. <rire> on a imposé la même histoire de l'art partout. Et quand on parle de. de, de pour revenir à, aux, aux arts visuels, euh, c'est la même histoire. Alors, je, on, je, je discutais avec Maurice euh, Maurizia. Il te racontera exactement la même chose.
0: Maurizia Ketenge Banza est un artiste multidisciplinaire canadien d'origine congolaise. Nous avons déjà discuté de ses œuvres dans notre épisode sur le collectionneur André Dufour
1: lui c'était encore pire, il apprenait euh, par cœur les, les, les artistes sans voir une seule image des artistes donc euh, les artistes occidentaux et en fait tout était défini par rapport aux artistes occidentaux donc il y a comme, euh, y a comme une, euh, une nécessité aussi de comprendre à quel point il faut aussi euh, désapprendre les schémas qui nous permettent de repérer une valeur esthétique ou ce que c'est un, un bon artiste et en fonction de quoi un artiste serait bon et puis euh, l'art contemporain <rire> l'art contemporain et la, le socle est occidental de toute façon donc l'art contemporain alors on, on, on sait pas exactement le définir mais quand on voit une œuvre on dira, ah, ça c'est de l'art euh, contemporain, et puis euh, euh, autre chose qui est euh, qui, qui est un petit peu plus lié à quelque chose de, de traditionnel, et j'utilise entre guillemets, on ne voit pas faire le geste, mais je fais des grands gestes euh, traditionnels, euh, sont considérés comme pas contemporains. No. Uh -huh
4: faut
1: précaution. moi mon nom. dans le pays, toute c'est moi Qu'est-ce
2: que ça veut dire, penser bossal
1: Alors, euh, pour moi, le... alors d'abord, je veux te dire ce que c'est le beau Le bossal, bossal euh, c'est le nouvel esclave qui arrive euh, aux, euh, aux Amériques <coughs> et particulièrement dans la Caraïbe. C'est le, le nom qu'on leur donne. Donc le bossal est celui, et le, celui qui a deux mondes. Un, un monde d'où il vient et un monde dont il, qui, il va devoir faire sien le nouveau monde. Euh, mais avec ce, ce double handicap, qu'il euh, il est au fond de la cale. C'est-à-dire que socialement, il ne fait pas partie, il n'arrive pas en, en, en dominant, il arrive en, en dominé, il arrive en, en, en exploité. Et en fait, euh, les, le bossal, a, en tout cas moi je trouve que c'est intéressant, euh, un peu à la, en, en manière d'Atlas, c'est le, 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 le mythe d'Atlas <rire> euh, grec, euh, Atlas, euh, lui, va porter le monde. Mais il, il est puni par les autres dieux et il va devoir porter le monde, mais un monde qui n'est pas le sien, c'est le monde des humains, le monde de, des autres. Et l'esclave va faire pareil, il va porter le monde des, des autres, un monde qui n'est pas le sien. Et ce faisant, il va être la base, il va être le socle, euh, il va nourrir euh, ce nouveau monde, il va l'articuler, il va le c'est ce qui va, c'est ce qui va faire socle, c'est ce qui va euh, faire en sorte que le, le, le monde va pouvoir rester plus ou moins stable et en fait euh, je m'en retrouve à être c'est ce que ah, c'était une pensée bossale, mais un nouveau sale où finalement je dès mon arrivée ici je savais que ma posture déjà euh, parce que euh, je, je voulais faire parce que je trouvais que ici il y avait la place pour faire je voulais faire euh, cest à je voulais pas m'arrêter à simplement dénoncer et dire, oh, ben, bah, il y a ça! <rire> Merde, ça marche pas! Hein, il faut tout brûler! <rire> donc, euh, moi, c'était pas mon, mon point de... moi, ça marche pas dans ma tête comme ça. Si tu dis, es une silence comme ça, fais quelque chose. <rire> fais quelque chose, propose, propose des solutions. Et c'était l'une des solutions. Et donc, le bossal, lui, euh, il, normalement, alors, il, il aujourd'hui, il a plus de couleurs, <rire> Il peut même être toi, tout <rire> euh, C'est celui qui va être, qui va beaucoup faire pour le milieu mais qui ne sera pas récompensé, qui ne sera pas euh, euh, celui le plus en vue, qui sera pas, mais qui, au fond, tout le monde le sait. <rire> Il a planté pour tout le monde. Et puis moi, mon, 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 et comme je disais à, à une très bonne amie, Cécilia, je, euh, elle me disait « Oh, c'est pas juste que le gars-là, euh, j'ai plus quel quel gars-là, qui devrait te reconnaître, je dis, écoute, je lui dis « Je suis très bien, sale. Et puis je pas besoin qu'on me reconnaisse pour ce que je fais. Je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien ce que j'ensemence. Et euh, à chaque fois qu'il y a des jeunes qui viennent me voir, <rire> qui me disent merci, <rire> c'est suffisant. Je n'ai pas besoin, de... besoin qu'on me donne une tape sur l'épaule et qu'on mm -hmm. me dise bravo et dit <rire> C'est pas comme ça que ça marche un mal. Parce que je viens d'une longue, d'une long récit de... de résistance. Et dans ma tête, euh, c'est pas une tape sur l'épaule qui, le... qui fait le combat. <rire> c'est mm -hmm. le terrain.
0: L'étymologie part de où
1: Bossal c'est le... c'est bozal, c'est une... c'est un collier, c'est un collier porsche.
2: Ah
1: c'est les colliers à pic. C'est ça, ils sont pas à pic, mais c'est des colliers de contention là, c'est un bozal.
2: Ah oui Donc en fait
1: le mot est désigné par... Et en fait c'est ce qui est particulier au bozal, c'est qu'il est comme... Le collier définit un moment de purgatoire. C'est un moment où on va, euh, qu'on retrouve encore aujourd'hui, hein, où ils vont être en transition. Si on, va leur on va les placer dans un espace. Ils seront en dehors de la société. C'est un espace où ils doivent apprendre les codes, où ils doivent, euh, tu sais, c'est, euh, on ne va pas tout de suite leur donner des responsabilités. Ils ont, ils ont comme un apprentissage à faire de, de la société d'accueil dans laquelle ils. Ce <rire> n'est pas une société d'accueil, dit, la, la société d'exploitation dans laquelle ils arrivent. Euh, donc c'est ça. Donc le, le, le collier est intimement lié au, au nom qu'on va leur donner. Voilà.
2: Toi l'enseignement, tu faisais référence que finalement l'enseignement tu as commencé l'enseignement auprès d'étudiants, euh, d'artistes, mmh. de, de ta communauté mmh. et euh, avant euh, d'intégrer de façon un petit peu plus institutionnelle euh, euh, ta démarche, euh, mm -hmm. notamment à Halifax, euh, maintenant, euh, euh, à, par exemple, à l'Université de Concordia. Ouais. L'enseignement, pour toi, c'est euh, désormais inhérent à ton travail, ta vision, ou c'est euh, un espace que tu, euh, tu sépares complètement de ta... disons, de tes ta pratique ou de, de tes objectifs alors, En tant euh, qu'artiste, qu hein, je m'entends. Alors.
1: Non, bah ça, ça fait. C'est comme un, 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 un passage naturel pour moi. C est, c est, je ne je, je fais, fais pas de coupure. Et d'ailleurs ce qui me plaît dans, dans l'enseignement, c'est surtout quand il y a des, des artistes, des, des jeunes artistes que je trouve des plus. des moins jeunes, ça pas de. Mais que je parle de jeunes qui viennent de commencer. Euh, donc, ils peuvent avoir 60 ans et ils peuvent euh, <rire> commencer. Ce n'est pas lié à l'âge. Um, c'est bien ça. <rire> <rire> c'est vrai qu'on fait beaucoup de jeunisme euh, et beaucoup ouais. d'âgisme aussi. Là, bah, euh, donc, il faudrait que. Non, bref, ça, c'est une autre discussion. Et, et donc, ce qui est intéressant quand je, quand je fais ça, c'est euh, la possibilité d'aider de, aussi des. Parce que j'en vois là des, des jeunes là et puis j'ai qu'une envie c'est les aider. Alors euh, si je peux leur acheter une œuvre, je, je leur achète une œuvre. Si je peux faire en sorte qu'ils qu aient une exposition, euh, ben, d'ailleurs merci, parce qu'ils euh, ils ont fait une exposition avec toi. Euh, si je, enfin bref, je me bats pour eux. L'autre partie du groupe a exposé dans un parc euh, pendant, pendant trois semaines. Enfin bref. Euh, c est, c est, J'entrevois pas mon, mon, mon travail d'enseignant de, 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 autrement comme un facilitateur aussi, parce que c'est juste pour donner du savoir. Tu es sais, rester dans le cadre universitaire, c'est euh, tu sais, tout théorisé, puis avoir des murs blancs autour et dire, c'est très bien, maintenant vous avez vu tel artiste, dont vous devriez, etc. Ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que c'est aussi, euh, les maîtres, ils, ils apprennent une base, mais voir aussi dans le monde réel ce que ça donne, ta base, parce qu'ils ont toujours des grandes idées. De ça, ils partent, oui, mais monsieur, vous comprenez, etc. Bon, ben, on, on, on va essayer d'éprouver ton idée, là.
2: Et c'est quoi ta Est-ce que tu as une méthodologie
1: d'enseignement ou, ou, ou tu t as une approche qui est plus intuitive Non, en fait, ma, ma méthodologie, déjà, <rire> elle a beaucoup à voir avec la méthode C'est encore, On revient encore à ça, là. Elle a beaucoup à, à voir avec ça. Donc euh, j'essaie d'incorporer absolument euh, tous mes propos. Euh, et d'ailleurs j'essaie aussi d'être, et quand je parle d'incorporer, y compris les artistes que, que, je, que je montre, si je peux faire en sorte qu'ils peuvent intervenir dans le cours et que ce soit ça ne reste pas une référence floue dans l'univers, je vais dans l'univers, c'est euh, euh, l'une des choses que je fais. Euh, après, euh, euh, je suis tendance à être très théorique. Donc euh, quand je suis très théorique. Il euh, y a beaucoup d'exercices pratiques aussi que je, je fais, ou de démos que je fais avec eux. Mais ça, c'est lié à la céramique, c'est les, les démos. Là, comme ça marche, ça marche beaucoup avec la céramique. En tout cas, voilà.
2: Est-ce qu'il y a un message central
1: que te, tu, tu souhaites distiller, que tu souhaites transmettre à tes étudiants ben, en, en général, je, je leur fais un petit, un petit laïus sur le, la pensée décoloniale. Hein. Donc, tu sais, je les introduis gentiment euh, alors bien sûr, certains sont plus intéressés à ça, d'autres un peu moins. Mais je les introduis, je tente de tous les introduire au moins pendant un cours à, à, à la pensée des coloniales, Et dépendamment des étudiants ou des classes et comment ils, ils reçoivent l'information, alors certains peuvent être très intéressés. Donc je, je peux développer ça sur un ou deux cours. Mm -hmm. euh, et puis si je vois qu'il y a de l'intérêt, ben je développerai ça aussi dans la pratique. Mais euh, c'est, on, on va dire que c'est le, <rire> c'est l'élément. Euh, parce que c'est ce qui fait ma singularité aussi, c'est les amener à penser que <rire> vous pensez dans un tuyau. Tous, on pense dans des tuyaux là. C euh, et puis c'est pas c'est pas une tare. C'est que on vit dans une dans, dans un espace culturel. On est comme un on est, on est on, nous sommes comme des poissons dans des bocaux là. Et puis euh, on, on, parfois <rire> on voit un autre poisson dans un autre bocal au loin. Bon, on sait pas comment il fait lui. Hein, le trouve bien beau, mais <rire> c'est quoi l'eau que tu respires, etc. Et C'est ça. Le, leur dire que euh, l'art, c'est ça. Que, y, y compris dans la <rire> dans la posture même de ce que c'est un de ce qu'un artiste euh, euh, de la, de, du regard qu'on pose aussi sur ce que c'est une, une pratique artistique ou une bonne pratique artistique ou une pratique artistique un peu euh, qui ne marche pas. Enfin bref, il y a un certain nombre d'a priori et peu importe ce que vous faites, mais il y, a, euh, il y a toujours des postures qui sont défendables culturellement. Mais aussi, euh, euh, quelque chose que tu fais, je dis souvent, je, je dis ça, tu peux déposer euh, un carré de chocolat sous une cloche. C'est pas. Il, dès que tu as un projet pour ton carré de chocolat, c'est ça. Donc
2: en parlant de chocolat, d'ailleurs, ça, c'est une conversation qu'on avait eue euh, il, y a, il y a quelques semaines mm -hmm. sur ces produits qu'on oublie le chocolat, le thé, le sucre, hein? qui euh, sont. Les bananes Les bananes, mais, mais je dirais plus c'est. Euh, c'est bien ces euh, produits fondamentaux qu'on qu retrouve au quotidien, au quotidien. et euh, tu les as introduits euh, notamment dans, euh, euh, à travers des, euh, des messages euh, et des, euh, des bocaux euh, dans une exposition que tu avais, euh, avais présentée à la Galerie Armure. Est-ce est que tu peux nous décoder un peu notre relation à ces, ces biens essentiels
1: aujourd'hui euh, Alors. <coughs> Comme Tamara elle, elle, elle disait, il y a quelque chose de très important pour moi dans, dans la pratique artistique, c'est la, la, ce que j'appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire la métabolisation, de, la transformation d'un élément en un autre. Mm -hmm. euh, par exemple, quand le prêtre il dit, avec son morceau de pain, c'est le corps du Christ. Bon, tout le monde voit un morceau de pain, mais dans la tête de tout le monde, c'est le corps du Christ. Donc c'est comme il a, le, le prêtre arrive à transformer un truc en autre chose. Euh, et en fait, c'est ça. C'est comment les éléments comme le café, le sucre, qui, sont, uh, uh, qui ont été des denrées uh, de luxe, qui ont été des denrées uh, coloniales, uh, c'est-à-dire que la présence même uh, de ma famille, de mon corps, sur le sur le, le continent américain, euh, je parle pas du continent nord-américain, mais de la Caraïbe, du continent américain euh, est lié à cette... C'est-à-dire qu'on nous a déportés pour la production de sucre. aujourd'hui Donc l'esclavage, euh, la production de sucre, de café, euh, alors euh, un peu moins du thé, là c'est plutôt euh, en inde mais de café, de sucre, de chocolat, euh, aujourd'hui particulièrement en Afrique. Euh, et en fait toutes ces denrées euh, qui aujourd'hui nous paraissent normales, en fait participent, euh, on oublie qu'elles elles sont l'histoire, elles font notre histoire, elles, font, elles, sont, elles sont établies sur l'histoire d'une d'une violence coloniale, euh, on, on mange pas simplement du sucre, on, on, on mange de l'histoire, on boit pas simplement du café, on métabolise l'histoire le, 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 parce que c'est... Euh, c'est euh, un long récit, <rire> en tout cas de, de, placé sous l'angle de, de mon récit familial et historique. Un,
2: un, ré, un récit qui est empreint d'exploitation
1: de, et de souffrance. C'est ça. Donc en fait, euh, c'est juste conscientiser qu'à travers ces objets encore aujourd'hui, alors je donne l'exemple du sucre, euh, notamment... En Inde, euh, il y a deux ans, je lisais un article euh, sur le fait que beaucoup de femmes sont stérilisées euh, en Inde pour ne pas avoir d'enfants afin qu'elles soient plus productives sur les champs de, de canne à sucre pour produire de sucre roux, que nous consommons beaucoup ici, <rire> au Québec. Donc, euh, ça montre comment la violence encore continue pour les mêmes produits. On a développé aussi euh, toute une. Euh, toute une, euh, une culture du sucre, une culture de la consommation aujourd'hui. On a développé aussi des maladies liées au sucre. Euh, euh, et puis, c est, c est, c est, je rappelle aussi tout ça. Je rappelle que euh, euh, chacun de vos gestes, le, la consommation, euh, vous consommez de l'histoire. On n'arrive pas, le monde n'est pas un étant donné. Le monde se construit sur des, sur des siècles.
2: Ça. Alors là, tu, tu nous emmènes à la à l'atelier circulaire, c'est quoi ta relation avec euh, ce centre d'artistes
1: ben, En fait c'est une, une invitation que m'a faite euh, Moridja, euh, il, il y a, ben, qui a quitté depuis mais qui, euh, qui a travaillé à, au, au centre, euh, sur euh, ben, soutenir le centre, donc je trouvais que c'était sympa de, de pouvoir soutenir le centre si je pouvais d'une manière ou d'une autre euh, les soutenir. Euh, en, en produisant une œuvre, bon, je me suis dit ok, pourquoi pas. Et cette œuvre, elle est,
2: vouée à la vente pour, euh, euh, pour permettre de, 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 collecter des fonds.
1: C'est ça, pour collecter des fonds pour, euh, pour la, les ateliers, euh, euh, les ateliers organisés par l'atelier circulaire, donc, mm -hmm. euh,
2: et donc, chaque année, chaque année, ils vont faire, ils vont inviter des artistes euh, euh, en, en vue de, euh, de, de créer, un, on va dire, un moment qui est, euh, va, va contribuer à alimenter les caisses parce que souvent, ces, ces lieux-là n'ont pas du financement euh,
1: euh, nécessaire à leur exploitation. C'est ça, pour tout, en fait. Ils reçoivent des, des financements, bien sûr, euh, que ce soit du calque, plus, le plus souvent du calque et du cac, mais euh, quand ils ont des... Euh, des, des grosses activités ou des activités annexes, euh, bah, il faut pouvoir financer ça et puis euh, bah, si les artistes eux-mêmes par la vente de, de, de leurs œuvres permettent de, de faire financer cela, bah, tant mieux. Et en tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite, c mm -hmm. que ça leur profite et puis euh, ce soit. Ben bah
2: oui, tout à fait. Nous voilà arrivés. Donc là, on est, on est sur la rue de Gaspé. On est arrivé au pôle de Gaspé mm -hmm. et euh, tu nous emmènes à, à l'atelier C'est ça. C'est parti? J'adore le pôle de Gaspé parce que tu as un, une immense concentration de centres d'artistes et d'ateliers. Ouais. Bonjour Julie.
3: Bonjour.
2: Enchantée Frédéric. Enchanté. Bienvenue aux coulisses de l'art.
3: Ben oui.
1: A, ben oui. Il
3: y a Paul qui s'en vient et descend dans Super. C'est une exposition en fait euh, biannuelle. C'est la deuxième fois, la deuxième édition qu'on qu réalise. Euh, C'est une exposition bénéfice au profit de l'atelier circulaire. Et puis cette année, on a décidé de réinvestir les profits dans notre programme de résidence de création, qui est destiné, en fait, à des artistes qui viennent euh, euh, faire des projets au sein de l'atelier circulaire, à notre espace de production, qui est au cinquième étage. Euh, donc, euh, voilà.
2: Comment vous fonctionnez pour euh, choisir les artistes?
3: On a pensé évidemment, à, des, euh, à une composition euh, euh, équilibrée euh, de membres de l'atelier, euh, d'artistes établis aussi, dont on appréciait le travail. Euh, puis on les a sollicités euh, les uns les unes après les autres. Mm -hmm. euh, puis on a eu la chance, en fait, que tout le monde accepte euh, généreusement de participer pour multiples.
2: Ben oui, parce que chaque œuvre vendue euh, est au profit de, donc, du Centre d'artistes. Mm -hmm. euh, mais en, en même temps, c'est sûr que c'est un, un vœu communautaire que le, le centre puisse continuer à opérer, à accueillir Absolument. les artistes. C'est D'ailleurs, quel est le mandat exactement du, euh, de l'Atelier circulaire?
3: Ben, en fait, euh, l'Atelier circulaire, c'est un, un organisme qui a presque 40 ans. Puis j'inviterai peut-être ma collègue Stélia à nous rejoindre parce que je partage la co-direction quand même avec Stélia euh, ben oui, euh, qui est à la programmation. Donc euh, l'Atelier, c'est ça. C'est un organisme de production et de création en art imprimé. Euh, notre mission, c'est vraiment de préserver les savoir-faire traditionnels de l'estampe en impression, puis aussi d'intégrer euh, des, des pratiques plus innovatrices actuelles en art imprimé. Par Donc, exemple? Euh, ben c'est-à-dire la combinaison comme, euh, on va prendre l'exemple de l'œuvre d'Eddie qui intègre la gravure laser avec euh, l'impression en taille douce. Donc, euh, c'est une façon de combiner euh, les techniques. Euh, on essaie aussi de repousser les limites des arts imprimés, de sortir des surfaces euh, bidimensionnelles, de penser à l'installation, de penser à l'impression, dans toutes sortes de contextes. Donc, euh, c'est vraiment d'élargir le champ des arts imprimés.
2: Mm -hmm. Ici, habituellement, à moins que je me trompe, vous ne commercialisez pas le, le travail des artistes?
3: Hein? Euh, non. Mm -hmm. Par contre, on offre quand même une possibilité à nos membres d'avoir leurs œuvres en portfolio, qu'on appelle... Donc, on a ici une réserve d'œuvres qui sont créées par les membres de notre atelier, puis on leur offre une opportunité de visibilité au travers de ce portfolio-là. C'est sûr que nous, comme organisme à but non lucratif, on n'est pas dans une approche qui est nécessairement commerciale, mais on cherche quand même à euh, offrir de la visibilité puis des opportunités aussi pour que nos artistes membres, puissent euh, établir une certaine clientèle. Puis il y a des gens qui viennent ici spécifiquement parce qu'ils sont conscients, conscientes qu'on a les œuvres de nos artistes membres euh, au sein de nos portfolios. Mm -hmm. euh, puis aussi, à chaque année, on a une expo-vente. Donc c'est encore une occasion pour euh, euh, que notre, euh, notre bassin de public puisse acquérir une œuvre euh, quand même un prix qui est relativement accessible.
2: Oui, d'ailleurs, pour commencer une collection, vous êtes le lieu, le le plus indiqué parce que euh, forcément si on parle d'œuvres euh, éditées il y, a, il y a des prix qui sont extrêmement bas surtout si on se compare avec, euh, avec des galeries euh, dites traditionnelles
5: oui c'est sûr qu'on n'a pas mm -hmm. le mandat de galeriste notre mm -hmm. but ce n'est pas de vendre des œuvres mm -hmm. à printemps. nous on est vraiment un centre de production donc c'est l'occasion mm -hmm. pour les artistes de créer leurs œuvres mm -hmm. c'est sûr c'est comme dit Julie, c'est une impulsion pour eux ensuite ben, d'établir leur propre réseau, mais nous vraiment c'est la c'est la création, la production et aussi la diffusion depuis 2004.
2: Merci, un grand merci. je suis ravie ravi. C'est un lieu que je fréquente en fait depuis <rire> des années. Si tu as vu, vu l'atelier. Ça fait longtemps que je. L'atelier circulaire. Non, à... à... ah, non 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 à... directement.
1: à ah, Parce à que l'atelier l'atelier circulaire c'est quelque par contre, chose. n'ai jamais été à l'atelier. Ça, ça. c'est ouais. quelque chose à voir. Peut-être que ça peut aller. être une
3: occasion c est c est maintenant que vous, vous, vous êtes quoi. là puis qu'on a Paul Maini qui est C'est Paul coup, qu a, qui
2: a... Mm. Oui. Donc, c
3: est a appelé. Oui. Est-ce qu'on se
2: fait une petite incursion avec une telle proposition je ne peux pas refuser mais mais par contre c'est vrai que, vu qu'on est un petit peu pris dans le temps. On, on va faire une, une petite saucette et, et, et ressortir. Parfait, parfait. Bah, enchanté Frédéric. Ouais, mon nom Paul. Bonjour, Paul. Bonjour Paul. Alors c'est parti, on monte, parti. On, on monte dans les étages oui. Merci. Merci.
5: Merci, je... Merci
2: encore. À bientôt. sont
5: les de l'atelier.
2: Est-ce que, est -ce que est, votre atelier est ouvert au public? Comment ça fonctionne?
5: C'est ouvert au public le vendredi. Oui. Mais il faut euh, quand même être relativement autonome quand on vient mm -hmm. travailler à l'atelier. Alors, ce n'est pas un, un endroit... Bien sûr, il y a, on donne des cours, mais euh, quand on vient travailler de façon euh, personnelle à son propre travail, il faut, faut quand même connaître euh, la technique, puis être mm -hmm. autonome, euh, mm -hmm. pour pas être dépendant de, des, euh, des coordonnateurs. Et parce qu'on qu ne peut... travaille pas ici euh, nécessairement tous les jours.
2: Ah oui, d'accord. Bah. Mais euh, par exemple, quelqu'un qui veut euh, apprendre oui. des techniques d'impression...
5: Oui, 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 il y a des cours.
2: Il y a des cours qui sont offerts. Il y, y a offerts.
5: des cours en litho, en sérigraphie, en taille douce, en, en lino, en bois gravé. Tout, toutes les, euh, les techniques. Mm -hmm. d'art imprimé sont... Euh, son Vous les offrez
2: dans la globalité?
5: Ben oui, euh, ça, ça dépend des, des sessions, mais euh, mm -hmm. oui, 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 oui euh, il y a des cours, euh, donc des spécialistes, des coordonnateurs, euh, des imprimeurs qui euh, euh, donnent les cours.
2: Ouais. Et ça, j'imagine que toute cette information est disponible sur, sur votre site? Sur le site, site
5: bien, bon, sûr, bien sûr. C'est euh, il... magnifique.
2: Les presses sont magnifiques. Ouais, euh, oui, on euh, a l'impression euh... qu'elles ont euh, un siècle. Ah,
5: ben oui, parce qu'elles n'ont pas tellement changé depuis Rembrandt.
2: Ah oui, d'accord, je... d'accord.
4: en
5: plus, elle ne brise presque jamais. Ah, ça ne nous rajeunit oh, pas. Non, hein. non, non voilà,
2: voilà. Elles sont magnifiques, hein, oui, d'ailleurs. Oui, en oui. soi, c'est des... Oui, des sculptures. Oui, oui. Elles Absolument. Absolument, oui, elles sont superbes. Elles
5: ont une présence très, très forte. Oui, euh, oui,
2: parce que lorsque vous êtes en train de construire votre projet, euh, c'est un projet avec une multitude de
1: médiums, de structures. C'est ça. Et... Bah, en fait, déjà, pour, on va pour, pour, pour faire le lien avec euh, Paul, euh, Paul a, a, a imprimé euh, le, le, la, la fiche café avec mon ancêtre, qui fait un magnifique doigt d'honneur. Donc, euh, en tout cas, je, je, Paul, J'ai ah, dit cinq fois, six fois, sept fois. Merci, Paul, c'est fantastique. <rire> ouais, ça. Euh, mais en fait, moi, je sais la difficulté parce que j'ai fait... Euh, j'ai fait de l'impression euh, gravure notamment. Hein. Et puis, quand j'ai vu ce qu'a sorti Paul, <rire> j'étais comme oh, wow, Elle ah, connaît son métier, là, connaît, elle est à son affaire. Ça fait
0: moins de gaspillage de papier. Et, ça...
1: <rire> je ne sais pas si ça fait moins de gaspillage de papier. En tout cas, ça fait des impressions euh, excellentes. <rire> et et l'œuvre qu'on a vu en bas, dans la, dans, euh, dans la galerie,
2: et cette œuvre-là, tu, tu, c'est un de tes ancêtres
1: c est, c est, euh, Ça, ça s'appelle Virginie Carillon. Euh, en fait, c'est euh, ma, ma deuxième mère qui a fait une recherche généalogique dans notre famille et qui a trouvé la première bossale de la famille, Donc, celle qui arrive directement d'Afrique. Euh, et en fait, on, on, on retrouve trace d'elle parce qu'elle euh, elle va laisser une trace dans l'état civil. Parce qu'avant 1848, à l'abolition de l'esclavage, on va envoyer des, des officiers d'état civil euh, Relever les noms des, arti des, des artistes. <rire> non, ce pas une artiste. Pfiou <rire> le nom des esclaves. Euh, avant, c'était juste des numéros sur des, des, des registres de comptes. C'était comme des vaches, tables, chaises. esclaves. Que
0: vous aviez comme
1: le, le pays d'origine Non, on n'a on a pas le pays d'origine. C'est-à-dire que continent. passé, on a, on a le continent, <rire> et c'est tout. C'est origine Afrique. Et puis, euh... ouais. Mais ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est que... Euh... Elle s'appelle Carillon, certainement parce qu'elle résiste, parce qu'il y a trois manières de nommer les esclaves sur le, la plantation. Euh, en général, c'est euh, l'esclave qui donne son nom, et donc il dit « je veux m'appeler comme ça ». L'officier d'État civil dit « très bien ». Suivant les ragots. alors l'officier le, le d'État civil il a reçu l'information que euh, celle-là a l'habitude, ou celle qui arrive là, elle a l'habitude de s'enfuir, ah, bah, on va lui donner euh, Carillon. Hein, et clochette, parce que c'est ce qu'on pose aux esclaves particulièrement après le, le, la, la fin de l'interdiction de, de la traite négrière, pas la fin de l'esclavage, mais la, la traite négrière, la, la traite négrière, l'interdiction, je crois que c'est aux alentours de 1816, donc c'est un petit peu, on va dire que c'est 30 années avant la fin de, de, de l'esclavage. Et en fait, il n'y a plus d'autre moyen de reproduire le cheptel que par le ventre des femmes, donc on va leur poser des colliers <rire> comme des vaches pour savoir à toute heure du jour où elles sont. En tout cas bref. Donc elle s'appelle certainement Virginie Carillon pour ça. Et l'autre manière c'est de les nommer euh, suivant les ragots. <rire> Alors il y a des noms.. Euh, euh Sky's the... de limites. Exactement. Ah, non, c'était ouais. pas ça. J'ai ça... déjà dit ça. Non, c'était <rire> non, c'était le... selon la fantaisie de l'officier d'état civil. Que l'officier d'état civil, je sais pas, il s'ennuie. Et le premier qui est passé, s'appelle Firmin. <rire> Et puis le deuxième, il dit, d'hab' il comment Tu sais pas ah, ben, je vais t'appeler Nimrif. Firmin à l'envers. Et ça... j'en ai rencontré des Firmin à l'envers, moi. Oh, oh oui, en, en Guadeloupe. <rire> non, non, parce que c'est. Donc, c'est l'abolition le, le, de l'esclavage. Encore une fois, comme on dit, oh, ben, ça fait longtemps que c'est à... Oui, mais on vit avec ces legs-là. On nous a transmis ça. Et les gens savent pas, mais c'est ça. C'est des petites choses comme ça qui font que... Et donc, on, on, on parlait un peu de la métabolisation. Le nommer aussi fait partie... C'est comment créer ça dans ton... Alors, il y, y a quelque chose de très intéressant là-dedans, sur, notamment sur la question de la métabolisation, bon, la transsubstantiation, euh, c'est que... Euh, ça a eu de véritables incidences génétiques sur les populations, nos populations. Euh, par exemple, euh, 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 les esclaves qui résistaient le mieux lors du voyage, c'est ceux qui résistaient aux scorbutes et au choléra. Donc c'est ceux qui pouvaient aussi retenir le sel dans leur sang. C'est tu ça, ils pouvaient résister à, à beaucoup d'agressions à la faim, à la soif, etc. Euh, et euh, aujourd'hui, c'est devenu une maladie. Est -ce que, si tu retiens du sel dans ton sang, possiblement, tu vas vers de l'hypertension, etc. Et donc, en fait, génétiquement, la population a été modifiée. Donc, on est devenu aussi beaucoup plus sensible. Donc, le passage a été un passage aussi qui, qui a laissé une empreinte dans nos corps. Donc, en fait, c'est euh, le, le, le fait de boire du café, de manger du sucre, de faire manger du sucre avec cette conscience-là, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'une trace laissée dans mon propre corps aussi. Mmh, mmh.
2: Est-ce que tu as déjà, Tamar,
1: cette vision
2: euh, à, quoi, euh, à quoi ressemblera euh, votre, euh, ces idées fécondes et puis euh, physiquement à euh, quoi pourra ressembler l'expérience dans sa globalité
4: Oui, absolument. C'est déjà assez bien élaboré en fait. On a, il y aura des éléments visuels accrochés au mur il y aura des éléments sculpturaux sur piédestal ou socle. Il y a tout un mobilier, en fait, qui va créer cette reproduction d'un salon discursif, un peu rococo, avec des chaises récamier, une des bibliothèques euh, remplies de littérature coloniale et décoloniale. L'idée étant d'inviter, justement, à l'échange sur place. Les gens vont être invités aussi à prendre un café ou un chocolat avec du sucre <rire> pour que ça passe, justement, dans le corps et que tous ces objets-là... Euh, euh, incorpore ces traces de circulation, d'échange, de marchandisation, mais aussi la circulation des idées. Et il y aura des nouvelles vidéos que <rire> Eddie va se mettre à produire dans les prochains mois. Et le fameux euh, confessionnel aussi, qui, qui est vraiment le lieu d'échange, d'autres types d'échanges, moins dans le, le discursif interpersonnel, mais plus l'idée du dépôt, l'objet ou les histoires qui vont se transformer par le fait même d'être déposé dans ce lieu-là.
1: Donc, c'est voilà. quand même... le, le, le bon, on l'a appelé le confessionnel. Ça s'appelle pas confessionnel, mais le confessionnel, parce qu'on qu comprend tout de suite ce que ça veut dire. Mais, en fait, le, le confessionnel devient un activateur de transformation. C'est-à-dire que c'est l'objet par lequel les récits vont être transformés et reconditionnés. Donc, c'est ça.
2: Et puis là, vous, vous créez cette exposition aussi en vue de pouvoir la déplacer. Oui. de lui donner différentes vies, peut-être sur différents territoires.
1: C'est ça. Oui, vas-y, juste.
4: Non, non, mais c'est parce qu'avec Eddy, ce n'est pas les idées ni l'ambition ou la motivation qui manquent. Alors moi, je suis là pour, euh, moi, je suis le côté faisabilité. J'aime bien dire ça, on ramène ça sur Terre, mais c'est super, en fait, c'est une, c'est très, d'autant plus cette exposition-là en particulier, Aura une autre portée si elle circule, par exemple, justement en France ou dans des contextes autres que le Québec. Euh, parce que elle-même, elle va devenir un autre euh, élément dans ces multiples cir circulations d'objets et de significations. Et avec le, le dépôt successif d'histoires et d'objets, ben, elle, elle va être, euh, si elle, elle est présentée ailleurs, elle n'est pas juste le témoignage de l'histoire de ces objets-là, mais de comment ces objets. Euh, sont reçus et quelle portée ils ont dans ce contexte très spécifique de Montréal, d'un centre d'artistes, d'une communauté euh, particulière.
2: Bon, on donnera toutes ces informations-là sur le site d'Art Souterrain. <rire> OK. J'ai été vraiment gâté par, les, par votre générosité, vos propos. Paul, merci beaucoup pour bien. la visite de, de, de l'atelier. D'ailleurs, c'est vraiment… j'ai fini si on
5: veut continuer. J'ai très envie, <rire> très envie non, de revenir. Non, 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 on non. va revenir. On va revenir, c'est ça. ça c'est ça. Ça, ça, <rire> ça le but. Oui, oui. Et,
2: et puis, on va venir à, évidemment à Oboro pour découvrir le, le, le fruit de toute cette réflexion, cette collaboration, vos échanges. On voit d'ailleurs cette belle amitié qui est entre vous. Et merci à mes complices, Sandra Sandra et Mathis. Donc, euh, bah, je vous dis à très bientôt. Merci. À merci, bientôt. Au revoir. Bye bye.
0: Les coulisses de l'art, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode.
2: Ce balado n'aurait pas été possible sans la collaboration
1: précieuse de Sandra Saint-Hilaire, Emma Sanson, Mathis Gajna et moi-même, Thomas Fluquet.
0: Et surtout, Merci à nos charmants invités, Eddie Firmin et Tamar Tambeck.